السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی قولی اس سے پہلے ہم نے سورت نوح پڑھی اور اس میں نوح علیہ السلام کی 
مسلسل کئی صدیوں پر محیط جد جہد کے بارے میں پڑھا اور اس کا نتیجہ کہ سوائے چند لوگوں کے کوئی مسلمان نہ ہوا اس کے فوراً بعد سورت الجن کا ذکر ہے جس میں ایک غیر مرئی مخلوق یعنی جو نظر بھی نہیں آتی انہوں نے جب قرآن سنا تو کس طرح فوراً ایمان لے آئے دال کہد اللہ یہدی بھی میشا یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے تو بعض اوقات ایک شخص کے سامنے ہدایت کے سارے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور وہ ان میں سے کسی سے بھی داخل نہیں ہوتا اور بعض اوقات اتفاقاً کسی کو ہدایت کی بات سننے کا موقع ملتا ہے اور وہ اس کو قبول کر لیتا ہے یہی واقعہ جنوں کے ساتھ بھی پیش آیا اس صورت کے پس منظر میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ہمراہ اکاس کے بازار کا ارادہ کر کے چلے اربوں کے ہاں کچھ بازار لگا کرتے تھے منڈیاں لگا کرتی تھی جہاں ہر طرف سے لوگ خرید و فروخت کے لیے اکٹھے ہوتے تو آپ وہاں جا کر تبلیغ کیا کرتے تھے تو آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اکاس کی طرف جا رہے تھے جب کہ ان دنوں شیاطین کو آسمانی خبریں لینے سے روک دیا گیا تھا اور ان پر شولے برسائے جا رہے تھے ان حالات میں شیاطین اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے شیاطین نے کہا ہمارے پر آسمانی خبروں کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے اور اب ہم پر شولے برسائے جاتے ہیں قوم نے کہا تمہارے اور آسمانی خبروں کے درمیان کوئی ایسی چیز حائل ہو گئی ہے جو ابھی ابھی ظاہر ہوئی ہے اس لیے تم زمین کے مشرقوں اور مغربوں تک چل پھر کر دیکھو کہ وہ کیا چیز ہے جو تمہارے اور آسمانی خبروں کے درمیان حائل ہو گئی ہے چنانچہ وہ اس کی تلاش میں نکلے ان میں وہ جنات جو تہامہ کی طرف نکلے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ پہنچے یعنی سارے گروہ ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع ہو گئے کہ معاملہ کیا ہو گیا دنیا میں تو یہ گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملا اس وقت آپ مقام نخلا میں تھے اور اکاس کے بازار کی طرف جانے کی نیت رکھتے تھے اس وقت آپ اپنے صحابہ کو نماز فجر پڑھا رہے تھے اور فجر کی نماز میں بلند آواز سے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان جنوں نے قرآن سن لیا جب ان جنات نے کان لگا کر قرآن سنا تو کہنے لگے اللہ کی قسم یہی وہ قرآن ہے جس نے تمہارے اور آسمانی خبروں کے درمیان رکاوٹ حائل کر دی ہے چنانچہ اسی مقام سے وہ اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے اور ان سے کہنے لگے اے ہماری قوم ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کا راستہ بتاتا ہے لہذا ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ سورت نازل کی قل کہہ دیجئے میری طرف وہی کی گئی ہے یعنی مجھے وہی کے ذریعے بتایا گیا ہے انہو یہ کہ استماع غور سے سنا ہے توجہ سے سنا ہے یعنی قرآن کو نفرن ایک جماعت نے نفر کہتے ہیں تین سے دس تک کے افراد پر مشتمل جماعت نفر من الجن جنوں میں سے ایک جماعت نے جن کا واحد جنی ہوتا ہے جنی فقالو تو جنوں نے کہا انا سمعنا قرآن عجبا بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے 
یعنی جن قرآن کے جمال سے قرآن کے معانی اس کی فصاحت اور اس کی بلاغت سے متاثر ہو گئے وہ قرآن مجید کی قدر و قیمت پہچان گئے قرآن ان کے دلوں پر اثر کر گیا فجر کا وقت بھی تو بہت خوبصورت وقت ہوتا ہے اور اس وقت اگر کوئی خوبصورت آواز میں تلاوت کر رہا ہو اور پھر وہ بھی کسی مسجد کے اندر نہیں بلکہ کھلی فضا میں تو کیا سین ہوگا کیا سما ہوگا جس میں یہ تلاوت سنی گئی تو اسی طرح یہاں جنہوں نے قرآن سن کر اپنے متاثر ہونے کا ذکر کیا یاد رکھیے صرف یہی ایک واقعہ نہیں کہ جس میں جنہوں نے قرآن سنا اس کے علاوہ دیگر کئی ایک واقعات بھی ملتے ہیں جس میں جنہوں نے قرآن مجید سنا اور اس سے فائدہ اٹھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف انسانوں کے لیے نہیں تھی جنوں کے لیے بھی تھی ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں کو قرآن سنانے کا حکم ملا اور آپ ان کے پاس بھی گئے سورت الحقاف میں آتا ہے وہ اس صرف نہ القرآن اور جب ہم نے جنوں کے گروہ کو تیری طرف پھیرا جو غور سے قرآن سنتے تھے جب وہ اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ پھر جب وہ پورا ہو گیا تو اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر واپس لوٹے اور انہوں نے کہا اے ہماری قوم ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسا کے بعد نازل کی گئی ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے وہ حق کی طرف اور سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے تو صورت الحقاف میں اس کی کافی تفصیل ملتی ہے پھر اسی طرح عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے ہجون پہاڑ میں رات گزاری اور جنوں کی جماعت کو قرآن پڑھ کر سنایا پہاڑ پر اور رات کے وقت آپ سنا سکتے ہیں ایسی تبلیغ کر سکتے ہیں قطادہ سے اللہ کے اس فرمان و اس صرف نہ علیہ کا نفر جن کے بارے میں مربی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں بتایا گیا کہ یہ جن آپ کے لیے نینوا بستی سے لائے گئے تھے نصیبین کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ میں جنوں کو قرآن پڑھ کر سناؤں تم میں سے کون میرے پیچھے آئے گا تو لوگوں نے سر جھکا دی آپ نے انہیں پھر پیچھے آنے کا کہا کہ میرے ساتھ چلو کیونکہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں جنوں کو قرآن سناؤں انہوں نے پھر سر جھکا لیے یعنی نہ تو نہیں کی لیکن ہاں بھی نہیں کی پھر تیسری بار آپ نے انہیں پیچھے آنے کا کہا تو انہوں نے سر جھکا لیے ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول بے شک آپ پہل کرنے والے ہیں تو عبداللہ بن مسعود ان کے پیچھے گئے پھر پہاڑ کی گھاٹی میں گئے جسے شاب الحجون کہا جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دائرہ کھینچ کر عبداللہ بن مسعود کو اس کے اندر کھڑا کر دیا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں وہ جنات میرے اوپر اترنے لگے اور مجھے گدوں کی مانند لشکر کی صورت میں کچھ چلتا ہوا دکھائی دیا میں نے ملی جلی آوازوں کا بہت زیادہ شور سنا تو مجھے اللہ کے نبی کے بارے میں خوف لاحق ہوا صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے قرآن کی تلاوت کی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے میں نے کہا اللہ کے نبی وہ آوازوں کا شور کیسا تھا جو میں نے سنا آپ نے فرمایا وہ مقتول آدمی کے سلسلے میں میرے پاس اکٹھے ہوئے جو ان میں سے قتل ہو گیا تھا تو میں نے ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا ہمیں کہا جاتا ہے کہ جب ابن مسعود کوفہ آئے تو انہوں نے حبشیوں کے ادھیڑ عمر کے کچھ بوڑھے دیکھے انہوں نے انہیں خوف زدہ کیا تو انہوں نے پوچھا یہ کون ہے لوگوں نے کہا یہ اجمی لوگوں کی ایک جماعت ہے ابن مسعود نے کہا مجھے جنوں میں سے وہ لوگ دکھائے گئے تھے جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا تھا 
تو شکل و صورت اور رنگ میں ان کی مشابت انہی جیسی تھی پھر اسی طرح ایک اور موقع پر جنات کا ایک دائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے کہ آپ آئیے اور ہمیں قرآن سنائیے لیلت الجن میں جنوں والی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنات کو سورت الرحمن کی تلاوت سنانا اور ان کا جواب دینا جابر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف آئے اور سورت الرحمن شروع سے آخر تک تلاوت فرمائی صحابہ خاموش رہے آپ نے فرمایا میں نے یہ سورت جنوں کے سامنے جنوں والی رات کو پڑھی تھی تو ان لوگوں نے تم سے بہتر جواب دیا تھا چنانچہ میں جب فبی ائی آلائے ربی کو ماں تو کر پڑھتا تو وہ کہتے لا بشی امبنا نکدو فلک الحمد اے ہمارے رب ہم تیری نعمتوں میں سے کسی چیز کو نہیں جھٹلاتے بس تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں تو یہ مختلف واقعات صحیح احادیث کی کتابوں میں ملتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار جنات کو قرآن سنایا کل اوہیا پھر آپ سے کہا گیا کہ آپ بتائیے ان کو کہہ دیجئے لوگوں کو بتا دیجئے یہ واقعہ کیونکہ بہت سے لوگ جنات کا انکار کرتے ہیں کوئی کہتے ہیں یہ جراثیم ہے بیکٹیریاز ہیں فلاں چیز ہے فلاں چیز ہے حالانکہ ان کا اپنا ایک وجود ہے جیسے انسان اس زمین پر ہے ایسے ہی جنات اور جنات انسانوں سے بہت پہلے پیدا کیے گئے تھے اور وہ زمین پر رہتے تھے اور انہوں نے بہت فساد کیے پھر فرشتوں نے مار مار کے یہاں سے ہٹایا اور پھر زمین پر حضرت آدم تشریف لائے تو اسی لیے فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہے ہیں جو قتل و غارت کرے گی اور خون بہائے گی اور ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں تو وہ انہیں پچھلا تجربہ تھا کیونکہ جن بھی با اختیار مخلوق ہیں اور ان کے اندر بھی اچھے برے دونوں طرح کے ہیں لڑنے والے بھی ہیں اور نیک بھی ہیں تو کل اوہ آپ کو یہ بات وہی کے ذریعے بتائی گئی تھی کہ جنوں نے قرآن سنا ہے آپ کا ان حسطما اور یہ کہ غور سے سنا ہے اس سے جنوں کی خوبی بھی پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے قرآن کو پوری توجہ سے سنا ہم جب قرآن سنتے ہیں تو بعض اوقات ادھر ادھر کے کام کرنے لگتے ہیں بس صرف ایک میوزک کی طرح سن لیتے ہیں جیسے کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا کہ کام کرتے وقت کانوں کو کچھ نہ کچھ لگائے رکھتے ہیں کچھ نہ کچھ سنتے رہتے ہیں تو بس وہ قرآن کو بھی ایسے ہی سن لیتے ہیں وہ جب نیک بنتے ہیں تو قرآن کو میوزک سے ریپلیس کر کے پھر اسی طرح اس کو سنتے ہیں اور کوئی خاص توجہ نہیں دیتے حالانکہ القرآن یعنی قرآن جب پڑھا جا رہا ہو تو غور سے سنو اس کو تو یہاں جنات نے غور سے سنا اور پھر نفر من الجن ایک دو نہیں ایک گروہ تھا جنوں کا اور پھر ان کا ریئیکشن بھی بتایا گیا کہ انہوں نے کیا کہا کیا تبصرہ کیا فقالو انا سمعنا قرآن عجبا ہم جب قرآن سنتے ہیں قرآن کی مجلس سے اٹھتے ہیں تراوی سے واپس جاتے ہیں تو کیا ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز شیئر کرتے ہیں کہ آج کی آیات کتنی اچھی تھی آج کی تلاوت کتنی اچھی تھی آج کی فلاں آیت نے میرے دل پہ ایسا اثر کیا یا کم از کم اپنے آپ سے سیلف ٹاک ہی کر لیا کریں کہ آج کی جو میں نے تلاوت سنی ہے اس میں یہ چیز سنی ہے یعنی یہ قرآن کے ادب میں سے ہے کہ جب انسان قرآن کو پڑھے یا سنے تو اس کے بعد اس کا اثر اس کے دل پر ہو اور اس کو شیئر بھی کرے یعنی اپنے دل کے اوپر جو گزرنے والے تاثرات ہیں یا ریفلیکشنز ہیں ان کو بھی شیئر کرنا چاہیے کیونکہ اس سے دوسروں کی بھی ہمت بڑھتی دوسروں کو بھی سوچنے کا موقع ملتا ان کا تھاٹ پروسیس بھی تیز ہوتا ہے بعض اوقات ایک انسان وہ بات سوچ لیتا ہے جو دوسرا نہیں سوچ پاتا اس کے خیال میں بھی نہیں ہوتی 
اور پھر یہ جو کہا کہ قرآن ناجبا تو اس کے تین معنی بیان کیے گئے ہیں پہلا کہ فساحت کے لحاظ سے یہ تعجب میں ڈالنے والا کلام ہے یعنی بہت زبردست انداز بیان ہے اس کا نمبر دو واض و نصیحت سے بھرپور ہے یعنی اس کی ایک ایک آیت کے اندر کئی معنی فوائد ہدایتیں اور حکمت کے موتی چھپے ہوئے ہوتے ہیں نمبر تین بہت زیادہ بابرکت ہے یعنی قرآن ایک بابرکت کتاب ہے کیونکہ جب انسان سنتا ہے تو اس کو برکت اترتی محسوس ہوتی ہے یعنی برکت خیر و بھلائی کی بڑھوتری کو کہتے ہیں نا انسان کا دل کھلنے لگتا ہے انسان کے اندر کی تنگی دور ہونے لگتی انسان کی اداسی غم دکھ پریشانی دور ہونے لگتا ہے پھر وہ یہ بھی سمجھ گئے کہ قرآن کیوں آیا ہے یہ رشدی یہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے رشد کا معنی حق ہدایت ایمان اللہ کی معرفت کاموں کی طرف رہنمائی کرنے والا یعنی رشد رہنمائی سے ہے نا یعنی کس کام کو کیسے کیا جائے اس کی بھی رہنمائی اور اللہ کی پہچان دینے والا یہ دی الرشدی تو اتنا اچھا جو کلام ہے تو ہم نے کیا کیا فآمنا بھی ہم تو اس پر ایمان لے آئے کسی نے کہا نہیں لیکن وہ خود ہی ایمان لے آئے اور پھر قرآن کی دعوت کو بھی پہلے ہی موقع پر سمجھ گئے کیا کہا ولن نشرک بربنا احدا ہم تو اپنے رب کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہیں کریں گے یہ ہے اصل میں قرآن کا پیغام یہ جو ہے نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اس کا ایک معنی یہ کیا گیا لیوحدونی کہ وہ مجھے ایک معنی صرف میری عبادت کریں مجھے ایک معنی یعنی قرآن کا جو میسج ہے وہ توحید کا میسج ہے کہ ایک رب کو مانو ایک رب کے بن جاؤ ایک رب کی عبادت کرو اور پہلی دفعہ ہی قرآن سن کر ان کو سمجھ آ گئی اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ اتنے عرصے سے جو قرآن پڑھ پڑھا رہے ہیں آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کیا سبق دیتا ہے کیا پیغام دیتا ہے تو ہم ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں امن کا پیغام دیتا ہے ہدایت دیتا ہے بس سنی سنائی باتیں اپنے دل کی بات کیا ہے کہ قرآن پڑھ کر آج تک آپ کو کیا پتا چلا ہے کہ سب سے زیادہ ڈومیننٹ میسج جو ہے قرآن کا وہ کیا ہے اور جو اس سے سیکھنے کی بات ہے اور جو سب سے اہم ترین کرنے کا کام ہے جس کے بغیر انسان کی بخشش ہی نہیں وہ کیا ہے شرک سے پرہیز توحید کا اقرار اور اظہار ولن نشرک برب بنا احدا ہم اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں کریں گے صحیح معنوں میں ایمان لے آئے یہی خالص ایمان ہے اور پھر اور کیا انہوں نے سمجھا یہ ان کے ریفلیکشنز ہیں انہوں نے یہ سمجھا وہ انہ تالا جد ربنا اور یہ کہ بلند ہے ہمارے رب کی شان مت خزا صاحب ولا ولادا نہ اس نے کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ کوئی اولاد یعنی انہیں یہ بھی سمجھ آ گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات بہت بلند ہے تالا جد ربنا اب یہ جو جد کا لفظ ہے ویسے تو نانا دادا کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں کس معنی میں استعمال ہوا ہے جد ربنا سدی نے کہا اس کا معنی ہے برتر ہمارے رب کا حکم برتر ہے جد ربنا ہمارے رب کا حکم برتر ہے ابن عباس کہتے ہیں ہمارے رب کا فعل برتر ہے 
مجاہد کہتے ہیں ہمارے رب کا ذکر بلند ہے اکرما کہتے ہیں ہمارے رب کا غنی ہونا برتر ہے حسن بصری کہتے ہیں ہمارے رب کا احسان برتر ہے ابو عبیدہ کہتے ہیں ہمارے رب کی بادشاہت اور اقتدار برتر ہے قطادہ کہتے ہیں ہمارے رب کا جلال اور اس کی عظمت برتر ہے دہاک کہتے ہیں ہمارے رب کی اپنی مخلوق پر کی ہوئی نعمتیں برتر ہیں سعید بن جبیر کہتے ہیں یعنی ہمارا رب ہی برتر ہے وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے عظمت و جلال والا ہے سارے اختیارات کا مالک ہے بلندیوں کا مالک ہے ذلمعارج ہے متخذ صاحبت کوئی اس کے برابر نہیں اس کی کوئی بیوی بی نہیں اس کا کوئی ساتھی نہیں صاحبہ کہتے ہیں ساتھی کو بیوی بی بھی چونکہ ساتھ رہتی ہے اور ساتھ رہنا چاہیے تو اس لیے بیوی بی کے لیے بھی عربی میں لفظ صاحبہ استعمال ہوتا ہے ویسے تو صاحب دوست کے لیے استعمال ہوتا ہے نا اور بیوی بی دوست بھی ہوتی ہے غمخار بھی ہوتی ہے ہمراز بھی ہوتی ہے تو اس لیے صاحبہ تو رب کو ایسی کوئی ضرورت نہیں کسی بیوی بی کی کسی ساتھی کی کسی دوست کی تو اس نے کسی کو اپنی بیوی بی نہیں قرار دیا اولا ولادا اور نہ ہی اولاد کیونکہ ان کے ہاں یہ تخیلات اور یہ باتیں مشہور تھی غلط عقائد اور شرکی عقائد کی وجہ سے تو یہاں انہوں نے تردید کر دی کہ وہ جو ہم سمجھتے تھے ایسا ہے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے رب کی نہ کوئی بیوی بی ہے اور نہ کوئی اولاد ہے اور یہ کہ کہتے تھے ہمارے سفی بے وقوف جاہل نادان احمق احمق سفی ایک بھی ہو سکتے ہیں اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں یہاں دونوں معنوں میں یعنی ہم میں سے جاہل لوگ جنوں میں سے جو ہم میں سے نافرمان ہیں انہوں نے یہ بات پھیلا دی ہے قطادہ کہتے ہیں جنوں میں سے جو احمق تھے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی جس طرح انسانوں میں سے جو احمق بے وقوف ہیں وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں دوسرا معنی اس کا کیا گیا ہے اس سے مراد ابلیس ہے وہ انہوں یقول صفی ہونا کہ ہمارا بے وقوف یعنی ابلیس یہ کہتا ہے اس نے یہ سبق پڑھایا ہے اللہ شتا اللہ کے بارے میں ناحق بات شتا نمبر ایک ظلم والی بات یعنی کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا کیا ہے یہ بہت ظلم والی بات ہے ان شرک لظلم عظیم البتہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے تو یہ جو اللہ کے ساتھ بی بی بچہ شریک ٹھہرانا ہے یہ دراصل ہمارے بے وقوف ترین کی پھیلائی ہوئی بات ہے جس نے اللہ پر حد سے بڑا جھوٹ باندھا حد سے آگے بڑھ گیا ناحق بات کی اور اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب کی تو شتا کا ایک معنی ظلم والی بات ہے اور دوسرا معنی جھوٹی بات ہے اصل میں شتت کا معنی ہوتا ہے دور ہونا الفرات بعد حد سے آگے بڑھنا مبالغے میں زیادتی کرنا تو شتت کو ظلم سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ ظلم عدل سے بہت دور ہوتا ہے اور جھوٹ سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ جھوٹ سچائی سے بہت دور ہوتا ہے یہ اب سب جنوں کا کلام ہے وہ انا اور بے شک ہم زنانا ہم سمجھتے تھے اور یہاں اعتقاد کے معنوں میں ہے اور ہمارا یہ اعتقاد بن گیا تھا اللن تقول السو کہ ہرگز نہیں کہتے انسان والجن اور جن 
اللہ اللہ کے بارے میں کذبا جھوٹ یعنی خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم جن و انس پر اعتماد کرتے تھے اور اکثریت جو کہتی تھی وہی ہم کہتے تھے اور ہم کہتے تھے یہ ٹھیک ہی ہیں اتنے نائیب تھے نائیب کا مطلب سمجھتے جن نے لایا گلی اور دن چلی جس نے کسی بات کی طرف لگا دیا ادھر بغیر دلیل سوچے سمجھے عقل کے اس کے پیچھے چل پڑے بے وقوف انسان یعنی کم عقل انسان تو یہ انسان کی انتہائی ناسمجھی اور کم عقلی ہوتی ہے کہ وہ کسی کی باتوں میں آ جائے جو ہوشیار انسان ہوتا ہے جو کایاں ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس شخص کے اس طرح کی چکنی چپڑی باتیں کرنے کا مطلب کیا ہے یہ کیوں اس طرح کی بات کر رہا ہے تو وہ سوچ سمجھ کے کسی کی پیروی کرتا ہے یاد رکھیے ہمیشہ کسی کو بھی لائک کرتے وقت اور فالو کرتے وقت یہ ضرور دیکھنا ہے کہ کس کو لائک کر رہے ہیں کیونکہ قیامت کے دن یہ آپ کے حق میں یہ خلاف حجت بنے گا ٹھیک ہے نا آج ہم جو چیز پڑھتے ہیں پڑھتے نہیں پڑھتے دیکھتے ہیں بس یہ پکچر دیکھی فلان چیز ہے کہ بس لائک کا بٹن دبا دیا اور لوگ بھی ترلے لے رہے ہوتے ہیں کہ لائک ضرور کیجیے ہمارے پیج کو تاکہ ہماری جو ہٹس ہیں وہ بھی بڑھیں تو یہ اوور آل اگر ٹرینڈ لوگوں کا دیکھا جائے تو بے سوچے سمجھے لائک کر رہے ہوتے ہیں بے سوچے سمجھے باتیں دوسروں کی طرف فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں بے سوچے سمجھے باتیں پھیلا رہے ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم سمجھتے تھے ہمارا یہ اعتقاد تھا کہ یہ سارے لوگ جھوٹے تھوڑی ہیں یہ سارے لوگ غلط بات تھوڑی کہہ رہے ہیں یہ کہتے ہیں اللہ کی نوزب اللہ بیوی ہے یا بیٹا ہے تو ہوگا ہی نا اور یہ جن اور انسان اللہ پہ جھوٹ نہیں بول سکتے اگر یہ جھوٹے ہوتے تو یہ پکڑے جاتے آج بھی شیطان انسان کو اسی طرح کی دلیلیں اور اسی طرح کے لاجک اور اسی طرح کے دھوکے میں مبتلا کر کے ان کے عقائد پر حملہ کرتا ہے اور انہیں غلط باتیں سجھاتا ہے تو اس لیے انسان کو صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میجورٹی از اتھارٹی یہ دیکھنا چاہیے کہ جو شخص کوئی بات کر رہا ہے اس کی بات میں وزن کیا ہے اس کا مقصد کیا اس کی دلیل کیا ہے اور آج آپ دیکھیں کہ دنیا کی اکثریت ایسے نائیو لوگوں سے بھری پڑی ہے تو اس میں انسان کا امتحان ہی یہی ہے کہ خیالات کے اس جنگل میں وہ کس خیال کو اپناتا ہے جس کی بنیاد حق پر ہے سچائی پر ہے حقیقت پر ہے یا بس ایسی سنی سنائی باتوں پر وہ انہ کان رجال انسی اور یہ کہ کچھ مرد انسانوں میں سے کچھ لوگ انسانوں میں سے وہ کیا کرتے تھے یا رجال من الجن وہ جنوں میں سے کچھ مردوں کی پناہ لیتے تھے فزادو ہم تو اس چیز نے ان کی سرکشی میں تکبر میں تغیانی میں اور اضافہ کر دیا ابن زید کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں جب کوئی آدمی کسی جنگل یا وادی میں پڑاؤ ڈالتا تو کہتا کہ میں اس وادی کے جنوں کے سردار کی پناہ میں آتا ہوں یہ قوم کے احمق لوگ تھے جو جنوں کو اس طرح کہتے جب اسلام آیا تو لوگ اللہ کی پناہ لینے لگے اور جنوں کو چھوڑ دیا تو جب علم نہیں ہوتا نا تو اس وقت انسان پھر ناسمجھی کی باتیں کرتا ہے علم روشنی ہے قرآن ایک روشنی ہے تو قرآن پڑھ کے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کیا بات صحیح ہے اور کیا غلط ہے معاشرے میں جو کچھ پھیلا ہوا ہے اس میں سے کیا پکن چوز کرنا اور کیا ریجیکٹ کرنا ہے جیسے آپ دیکھیں نا اگر لائٹ آف ہو جائے تو آپ 
ٹھوکرے کھانے لگیں گے آپ کو نہیں پتا چلے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے لیکن روشنی سے پتا چلتا ہے علم سے پتا چلتا ہے تو دور جاہلیت جو ہے وہ اسلام کا اپوزٹ ہے یعنی اس سے مراد صرف الٹریٹ ہونا نہیں ہے بلکہ اسلام ایک روشنی ہے پروگریشن ہے اور دور جاہلیت جو ہے وہ ایک ڈارکیج ہے تو دور جاہلیت میں لوگ جنوں سے بہت ڈرتے تھے کیونکہ ان کے پاس پناہ لینے والا کوئی مضبوط سہارا نہیں تھا جب لوگوں نے اللہ کو پہچان لیا کہ وہ اتنا بڑا رب ہے تو پھر انہوں نے جنوں سے ڈرنا چھوڑ دیا وہ جنوں کے شیخ یا سردار سے پناہ نہیں مانتے تھے بلکہ وہ اللہ کی پناہ لیتے تھے اور اس کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بھی سکھایا خالہ بنت حکیم سلمیہ روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے کوئی شخص جب کسی منزل پر پہنچے تو اسے چاہیے کہ یہ کلمات کہے اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق یعنی آپ کسی نئے شہر میں جاتے ہیں کسی نئی بلڈنگ میں جاتے ہیں کسی نئی جگہ جاتے ہیں میں ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی اس کے مکمل ترین کلمات کی پناہ میں آتا ہوں یعنی جتنے بھی کلمات ہیں پناہ کے سب میں لے رہا ہوں اس طرح وہاں سے کوچ کر جانے تک کوئی بھی چیز اسے نقصان نہیں پہنچائے گی جتنا عرصہ بھی اس کا وہاں پر سٹے ہوگا اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے گی تو یہ ڈر کا بہت بڑا علاج ہے پھر اسی طرح بعض انسان دور جاہلیت میں جنوں کی عبادت بھی کیا کرتے تھے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ انہوں نے الا ربی ہمل وسیلہ وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں عیسائیت کے بارے میں فرمایا لوگوں کا ایک گروہ جنوں کے گروہ کی عبادت کرتا تھا جن تو مسلمان ہو گئے لیکن ان آدمیوں نے ان کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے وہ انہو کان رجال منل ان سے برجال منل جن فضا رہاقا اس سے جنوں کی سرکشی بہت بڑھ گئی وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگے رہک کا معنی ہوتا ہے سرکشی میں بڑھنا ویسے لفظی معنی ہوتا ہے ایک چیز کا دوسری چیز پہ چھا جانا تو جن جو تھے وہ انسانوں پہ چھانے لگے کہ واہ واہ یہ تو ہم سے ڈرتے ہیں پکڑو ان کو اور ان کو نقصان دو تو رہک جو ہے اس کا ایک معنی یہاں یہ کیا گیا کہ جنوں کی سرکشی بڑھ گئی دوسرا معنی ہے ان کو گناہ میں بڑھا دیا ابن عباس کا قول ہے ایک معنی یہ بھی ہے فزادو ہم سے مراد انسان ہے انسانوں کا خوف بڑھا دیا پھر ایک معنی ہے کفر میں بڑھا دیا یعنی انسانوں کے کفر میں اس چیز نے اضافہ کر دیا پھر تکلیف میں بڑھا دیا یعنی اس سے انسانوں کی اور زیادہ تکلیف بڑھ گئی جن اور زیادہ ہوشیار ہو گئے اور وہ انسانوں پہ حملہ آور ہونے لگے گمراہی میں بڑھا دیا کلبی نے کہا جنہوں نے انسانوں کے دلوں میں اپنی عظمت و بڑائی کو بڑھا دیا اور آٹھواں معنی کیا گیا ہے کہ جنہوں نے انسانوں کی حماقت میں اضافہ کر دیا یہ بتائیے مجھے انسان اشرف المخلوقات ہے یہ جن انسان کو اللہ نے جنوں پر فضیلت دی ہے یا جنوں کو انسان پر فضیلت دی ہے انسانوں زمین کو اللہ نے کس کے لیے بنایا ہے انسانوں کے لیے یہ سب کچھ کس کے لیے مسخر کیا ہے انسانوں پھر انسانوں کو جنوں سے نہیں ڈرنا چاہیے اور اگر کبھی ڈر لگے تو کیا کرنا چاہیے 
بہادر بننا چاہیے اور کلمات اللہ خلق اس میں آپ دیکھیے سارے کلمات آ جاتے ہیں کیونکہ ایک ایک کر کے کلمہ پڑھنا الگ 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 بازو کا یاد نہیں رہتا تو پوری کمپریہنسو اسٹیٹمنٹ ہے یہ جنوں کا زور کب بڑھتا ہے یا جن کب طاقتور ہوتے ہیں جب انسان ان سے ڈرنے لگتے ہیں تو جب آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیتے ہیں صبح و شام کے اذکار پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد معاوضتین پڑھتے ہیں تو جن آپ کے قریب بھی نہیں پھٹکتے آپ کو نقصان نہیں دے سکتے وہ انہم ظنو اور بے شک انہوں نے یعنی جنہوں نے گمان کیا یعنی ان کا اعتقاد تھا ظن یہاں اعتقاد کے معنوں میں ہے کما ظنن تم جیسا تم نے اعتقاد کیا یعنی انسانوں نے اگر ہم سے مراد جن لیں تو تم سے مراد انسان ہوں گے اور اگر ہم سے مراد انسان ہوں تو تم سے مراد جن ہوں گے اللہ احدا کہ ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے گا اللہ کسی ایک کو بھی یعنی بعد الموت جو ہے وہ ممکن نہیں یعنی جس طرح انسانوں کے اندر یہ عقائد پائے جاتے ہیں یعنی مشرقین مکہ خاص طور پر ان میں سے ایک گروہ تھا جو کہتا تھا کہ یہ دوبارہ جی اٹھنے کی باتیں سب بیکار کی ہیں کوئی آخرت نہیں تو یہاں پر یہ کہا گیا جنوں کا بھی یہی خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے گا دوسرا معنی یب آثر کا کیا گیا ہے رسول کو مبوس نہیں کرے گا بیست بعض کا ایک معنی آخرت اور ایک بیست تین چیزیں جن کا انکار ہمیشہ سے لوگ کرتے رہے اللہ کی توحید کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا تو وہ دونوں معنی یہاں پھر پورے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کسی کو رسول نہیں بنائے گا وہ انا اور یہ کہ ہم نے لمسنا چھوا ٹٹولا ٹچ کیا اسما آسمان کو فوجد نہ تو پایا ہم نے اس کو آسمان کو ملعت کے بھرا ہوا ہے ہرسن شدیدا چوکیداروں سے شدید قسم کے ہرس کہتے ہیں خدم کو چوکیدار کو حفاظت میں لینا حراست کہلاتا ہے حراست ہمارے ہاں تو وہ قید کرتے ہیں جب تو اس کو حراست میں لے لیا کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ کہ اب وہ جو چور ہے وہ حراست میں آ گیا ہے سب لوگ حفاظت میں ہیں اب اس سے اور وہ بھی حفاظت میں ہے لوگوں سے تو ہرس پہرے کو کہتے ہیں چوکیداری کو اور اس سے مراد کون ہے ملائکہ فرشتے شدید قوی مضبوط ملعت ہرسن شدیدن کہ بھرا ہوا ہے سخت اور مضبوط فرشتوں سے وہ شہبا اور شہابوں سے ستاروں سے شولوں سے شہب شہاب کی جمع ہے اس سے مراد جلا دینے والے ستاروں کا ٹوٹنا یعنی جب جن چوری چھپے فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں تو یہ ستارے ان کو جلا دیتے ہیں یہ نزول وہی سے پہلے بھی ہوا اور نزول وہی کے بعد بھی اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کی یعنی یہ کیوں ہو رہا تھا آسمان کو پہرے داروں سے کیوں بھر دیا گیا جنوں کو اوپر جانے سے کیوں روک دیا گیا تاکہ قرآن بحفاظت نیچے اترے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے نا ان نحن نزل نکرا و ان لہو لحافظون کہ ہم ہی اس کلام کے اتارنے والے ہیں ذکر کے اتارنے والے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے تو قرآن کے نزول کے وقت سارے حفاظتی اقدامات کیے گئے کہ کوئی شخص اس کلام کو چرا نہ سکے 
اور کوئی اور اس جیسا بنا نہ سکے آپ دیکھیے کہ یہاں پر ہرسن شدید شدید القوا کس کی صفت ہے جبریل امین کی یعنی جبریل امین کی قوت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ قوم لوت کی بستیوں کو انہوں نے ایک انگلی کی ٹپ سے اٹھا کے پلٹا دیا تھا تو جنوں میں سے افریت بھی ہو سرکش بھی ہو مارد بھی ہو کوئی بھی ہو ان کا کوئی بس نہیں چلتا تھا جبریل امین کے سامنے اور انہی جیسے اور فرشتوں کے سامنے جن کا آسمان پر پہرا لگ گیا تھا جن کو گارڈز بنا دیا گیا تھا سخت قسم کا سیکیورٹی سرویلنس سسٹم جو تھا وہ آن ہو گیا تھا کہ جس کی وجہ سے کوئی بھی آگے نہیں جا سکتا تھا وہ انا کنا نقد منہا مقاعد السما اور بے شک ہم بیٹھا کرتے تھے بیٹھنے کی جگہوں پر مقاعد مقعد کی جمع ہے بیٹھنے کی جگہ لسم سننے کے لیے ہماری کچھ بیٹھکیں ہوتی تھیں آسمان میں تو ہم فرشتوں کی باتیں وہاں سن لیتے تھے یعنی فرشتے جو احکام لے کر اترتے تھے وہ ہم سن لیتے تھے جب وہ آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے تھے فمئی تو جو اب سنے گا فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرے گا یجد لہو شہابن پائے گا اپنے لیے چمکدار شولا رسا دا گھات میں پہلے سے نشانے پہ لگا ہوا ہے ادھر کسی نے قریب کان بھی لگایا تو فوراً گولی مار دی گئی اس کو ابن عباس کہتے ہیں کہ آسمان میں شیاطین کے لیے بیٹھنے کی جگہ ہوا کرتی تھی تو وہ وہی غور سے سنا کرتے تھے اور اس سے پہلے ان پر ستارے بھی نہیں پھینکے جاتے تھے اور شیاطین رجم بھی نہیں کیے جاتے تھے پھر جب وہ وہی سنتے تو زمین کی طرف اترتے اور ایک بات سن کر اپنی نو باتیں اس میں ملا لیتے پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس کیا گیا تو شیطانوں میں سے جو بھی اپنے ٹھکانے پہ پہنچتا جو مخصوص جگہ تھی ان کی اس کے پاس شہاب ساکب آتا اور اسے نہ چھوڑتا یہاں تک کہ اسے جلا ڈالتا مار ڈالتا تو انہوں نے ابلیس سے اس چیز کی شکایت کی اس نے کہا اس کی وجہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ کوئی نئی بات ہو گئی ہے چنانچہ اس نے اپنے لشکروں کو پھیلا دیا تو اچانک انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جو نخلہ کے پہاڑوں کے درمیان نماز پڑھا رہے تھے تو انہوں نے ابلیس کے پاس آ کر اسے یہ خبر سنائی تو اس نے کہا یہی ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے یہ سب سختی کی جا رہی ہے وہ انا لا ندری اور یہ کہ ہم نہیں جانتے اشرن ارید بمن فلرت کیا شر ہے جس کا ارادہ کیا گیا ہے زمین والوں کے لیے اب یہاں شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی انہوں نے ان کے حسن ادب کا اندازہ اس سے کر لیجئے شر کا ارادہ کیا گیا بمن فلردی زمین والوں کے لیے ام ارادہ بہم ربہم رشدہ یا ارادہ کیا ہے زمین والوں کے ساتھ ان کے رب نے رہنمائی کا راستی کا بھلائی کا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا جو ہے یہ بھلائی کا باعث ہے اور انکار کرنا کیا ہے شر کا باعث ہے اور شر سے مراد یہاں کوئی عذاب بھی ہو سکتا ہے یعنی وہ نہیں جانتے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبوس کیا تاکہ سب لوگ آپ پر ایمان لائیں اور یہ ان کی طرف سے بھلائی ہو اور ان کے لیے باعث ثواب ہو یا کیا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبوس کیا کہ لوگ آپ کا انکار کریں اور ایسا کرنا ان کی طرف سے برا عمل ہو اور ان کے لیے باعث عذاب ہو یعنی دو میں سے ایک بات ہے 
اور حقیقت یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے آپ کا آنا خیر کا باعث ثابت ہوا جہنم کی آگ سے بچ گئے اور کچھ لوگ آپ کی مخالفت کر کے شرب اختیار کر کے جہنم رسید ہوئے یا دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ ان شولوں کے ساتھ آسمان کی حفاظت کرنا خیر و بھلائی کے مقصد کے لیے ہے یا کسی عذاب کے مقصد کے لیے ہے 